0: Bem-vinda, bem-vindo ao Ritmo da Vida. O nosso podcast discute os fatos que de alguma forma interferem na sua vida. Nós temos fatos bons, nós temos fatos não tão bons, nós temos fatos ruins, nós temos eventos climáticos, nós temos uma revolução digital, nós temos a mudança significativa das relações de trabalho e de emprego, enfim, o mundo passa por um momento absolutamente raro. O No Ritmo da Vida continua com o maestro Júlio Medalha, que na semana passada deu uma aula de história da música brasileira e que no programa agora vai falar muito mais da própria experiência dele, um maestro absolutamente revolucionário na música brasileira, o arranjador responsável pelo tropicalismo, pelos arranjos do tropicalismo, amigo de Caetano, amigo de Gilberto Gil, de Tom Zé, de todas essas pessoas que fizeram esse movimento tão importante e provavelmente o movimento mais perigoso para a ditadura, os próprios militares diziam isso, o Júlio vai contar essa história, e que, além disso tudo, é responsável pelo descobrimento, se é que a palavra é descobrimento, de talentos brasileiros, vários deles, inclusive atualmente tocando em grandes orquestras em Israel e na Europa e que devem o começo da carreira a esse homem maravilhoso, esse homem generoso que é o Júlio Medalha. Júlio, vamos começar um pouco com... O começo da sua carreira musical. Como é que você saiu da lapa e conquistou o mundo?
1: Ah, bom, primeiro agradecer as tuas palavras generosas demais aí, evidentemente, mas no, no peito eu disse para o de vocês com esse negócio de fazerem da realidade uma pasta informe, né? Diluindo todos os valores constituídos, vocês estão agindo como uma das formas mais modernas de subversão. Talvez a única. Falei, pô, isso é uma frase do McLuhan, do Dércio né? Quer dizer, os milicos estavam mais sabedores do perigo que era o tropicalismo do que os, os estudantes. Os estudantes vaiaram o Rio e Caetano aqui na, no Tuca, né? E eu, eu quando nós fizemos, o, iniciamos o tropicalismo, nas rádios, a gente ia lá defender o tropicalismo. A pessoa era contra a gente. Não, agora tem guitarra elétrica. Que brincadeira é essa? A música, do, a música tem só violão, flauta e cavaquinho. Agora tem guitarra elétrica. Teve até um movimento contra a guitarra elétrica. Né? Mas com o tempo... Quer dizer, aí o Caetano foi embora para a Europa, tal, exilado, tal porque eles soltaram ele da, da, da prisão, primeiro humilharam ele no, no, no quartel lá, né? depois soltaram e mandaram ele para a Europa para molar a paciência do, do, dos militares aqui e quando ele voltou aí o pessoal foi pedir desculpa para ele, né? Aí foram homenagear, etc. Mas aí ele se divertiu com aquilo tudo, imitou o cara Miranda, etc. Ele deu uma, deu uma rasteira outra vez naquela estu, estudantes que não haviam entendido coisa nenhuma, né? Eu fico muito feliz. Quando o Caetano agora foi condecorado pela Universidade de Salamanca, com título de doutor, honoris causa, né? eu mandei um cumprimento para ele. Né? Falei, parabéns, meu querido amigo Caetano. Tá? Aí ele respondeu, eu não estaria lá sem você. Quer dizer, isso foi para mim a coroação de todo o meu trabalho com ele, o que não é verdade, porque ele é um talento astronômico depois de João Gilberto e depois de Jobim. Eu acho ele o maior músico brasileiro popular. Ele seria um gênio de qualquer maneira. né? Mas de qualquer maneira, confortou e compensou todo esse esforço que eu fiz no sentido de trabalhar com ele, fazê-lo parte da música paulista, porque São Paulo, como nós sabemos, esses últimos anos é o capital cultural do Brasil, musical inclusive.
0: E aí ele tem Sampa, que é o hino de São Paulo hoje em dia, composto né? por um baiano. É, e por um baiano.
1: <risos> nenhum paulista fez uma música tão, tão lírica, tão bonita e tão cheia de informações. Ele fala das dos prédios, das estruturas da poesia concreta, da Ritalí, é, uma, é, uma, é, uma, é um, um, verdadeiro, um verdadeiro código da cidade de São Paulo, feito com grande poesia, diferente do nosso Tom Zé, da nossa academia. O Tom Zé ele é sarcástico, ele, ele é gozador, né? ele, ele debocha um pouco de São Paulo e ama São Paulo ao mesmo tempo. Quer dizer, esses baianos realmente contribuíram muito. E tudo veio acontecer aqui em São Paulo, né? Não aconteceu na Bahia, veio acontecer aqui. Todos, toda a cultura popular rica os grandes festivais da TV Record que lançou toda essa geração de músicos que estão ainda no ar, Chico, Gil, Caetano, Vandré, uh, todo esse pessoal, nasceu aqui em São Paulo. Quer dizer, foi a TV Record que foi o, 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 a capital da música brasileira quando ela foi verdadeiramente criativa. Depois, ultimamente, aconteceram outras coisas da música brasileira, mas não é bom nem falar o que está acontecendo nos dias de hoje, porque aí a gente se envergonha um pouco, né? <risos>
0: Então, para não falar disso, vamos falar de outra área em que você é uma pessoa mais do que especial e dezenas de brasileiros devem muito e ter uma gratidão enorme a você, que é a sua obsessão pela descoberta de talentos, principalmente talentos nas comunidades mais pobres e que têm competência para tocarem nas maiores orquestras do mundo. Como é que começou isso, Júlio? E onde é que você quer chegar com
1: isso? Bom, eu sou um fruto de rádio. Eu morava na Avenida São João, 1265, ao lado de um grande edifício que era chamado de Palácio do Rádio, Rádio Cultura. Foi a Rádio Cultura do passado, criada pela família Fontoura, né? Então eu frequentava muito a rádio daquele tempo e as rádios no Brasil tinham grandes orquestras, tinham programação ao vivo e tudo, né? e tinha um programa na Rádio Cultura chamado Peneira Rodine, que era sábado à tarde, que apresentava, então, Calouros. Aliás, o rádio estava todo ele baseado em Calouros. Tinha no Rio o Clube do Guri, tinha Peneira Rodinha aqui, tiveram os grandes festivais da TV Record, que eram programas de Calouros. E eu imaginei um dia fazer um programa desse tipo com a música popular. Né? Aí eu fazia eu fazia um programa na Rádio Cultura, né, que eu faço há 36 anos, e quando o Marcos Mendonça e o José Roberto Ocker eram, Oc, eram diretores, eu falei, vamos fazer um programa de Calouros, com música clássica. Aí a coisa foi estranha no início, mas no fim gostaram da ideia. Então passamos a fazer isso, porque eu notei que existe hoje já uma geração de professores brasileiros, que ensin... no meu tempo não, os grandes professores eram todos italianos, alemães, russos, etc. Hoje tem uma geração, de... esse pessoal que está hoje nas grandes orquestras são brasileiros já, inclusive nas orquestras jovens, tudo molecada aí dos bairros. Né? Eu falei, vamos então abrir um, um, um campo para o pessoal se exibir. E aí, então, eu propus essa ideia de fazer um programa de caloros com música erudita. O pessoal, às vezes, não gosta da palavra caloros porque parece que um pouco depreciativo, mas não é. É mais divertido ainda. É um calouro que vai aprender a tocar moça, né? E, de fato, quando fizemos o primeiro programa, vieram 200 candidatos. Eu levei um susto, né? Falei, mas será que tem tanta gente assim? Fomos ver todos do mais alto nível, né? E o pior é que eu falei no, ano, no próximo ano, falei, e agora? Deve ter acabado, porque deve ter esses 200. Não, vieram outros 200, né? Hoje a média está entre 160 180. todos os anos gente nova e agora do Brasil inteiro, porque a rádio tem essa vantagem. A televisão ela se espalha para o mundo inteiro. Então criamos o programa Prelúdio, né? Com a orquestra da própria TV Cultura que eu montei e os meninos chegam aqui e se a... mandam as gravações pelo de nada hoje facilita tem facilidade com internet essas coisas. Eles então mandam pelo YouTube lá tocando violino com o professor de violino ou com, com o sei lá algum quem, né? E a gente, então, seleciona os 30 melhores e apresentamos. Eles selecionam as músicas junto comigo, etc. E eles tocam com grande orquestra, com os melhores músicos de São Paulo. E isso tem uma repercussão enorme, inclusive internacional, porque a televisão tem essa vantagem, né? O penúltimo programa que teve um segundo lugar, chamado Bruno Sá, ele foi segundo lugar aqui, de repente chamaram ele lá de Bayreuth. Ele tá, tá na Europa, está instalado na Alemanha, já foi contratado pela Warner. O, o então o Stefan, que ganhou primeiro lugar na última vez, está hoje em, em Moscou inclusive um, um rapazinho aqui de uma favela que, que o pai, ele tinha sete irmãos o pai era toxicô a mãe morreu, mas as histórias mais trágicas do mundo, aí eu, de repente o um moleque está tocando trompa na orquestra de Israel quer dizer não, a vantagem da televisão é que espalha essa meninada pelo mundo afora no Brasil, então nem se fala, onde a gente vai hoje no Brasil, encontra os preludetes nas orquestras lá, isso me dá uma satisfação enorme, e fico feliz em saber que hoje nós podemos montar uma orquestra de nível internacional só com jovens brasileiros. Quando eu fiz a orquestra do Amazonas para o governador Amazonino Mendes, eu fiz um concurso em Manaus, vinha aqueles candidatos que tocavam em bandas ali, e eu escolhi um músico profissional bom, porque o Amazonino me disse que era uma orquestra de nível internacional para o Teatro Amazonas. Depois de três anos, tinha três orquestras jovens, uma melhor que a outra, tocando já na Europa. Quer dizer, o brasileiro tem muita musicalidade, é só você dar uma informação correta, né? só que na época eu fui buscar exatamente professores na Europa, fui buscar da Europa Oriental, e com aquelas mudanças políticas sociais na Europa, muitas orquestras estavam fechando lá, então eu consegui trazer músicos de primeiríssima qualidade internacional para formar essa orquestra de Manaus, e eles foram dar aula lá em Manaus, né? chegaram lá e não falavam português, não falavam nada, e, em pouco tempo eles formaram três orquestras maravilhosas, quer dizer que na realidade o Brasil tem muita musicalidade, aliás, o Brasil tem talento para tudo, né, é, Penteana? É a gente dá a informação certa e dá atenção em fazer eles chegarem ao caminho certo, que isso aqui vai virar um grande país. Né?
0: E o que você acha que precisa acontecer para esse movimento, que é seu, se transformar num movimento nacional?
1: O movimento já é nacional, porque os músicos que se apresentam aqui tem músicos de todas as partes do Brasil. Os solistas né, chegam de... de, de de várias partes, um vem, vem tocar viola da Bahia, o outro vem agora do interior do Rio de Janeiro tocando marimba, né? Quer dizer, instrumentos mais variados, né? Então eles estão em condições de formar grandes orquestras por aí Já é nacional e já é nacional de nível internacional, né? Como eu disse, a Orquestra do Amazonas eu trouxe músicos da Rússia, da Bielorrússia, da Bulgária, da, 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 da Checoslováquia, na, na, na República Tcheca, mas hoje em dia você pode formar uma orquestra Em qualquer lugar do país de nível... Por telefone hoje Eu sou capaz de fazer uma orquestra de nível internacional Aliás, como é a orquestra de Heliópolis, por exemplo Que foi para Bonn tocar música de Beethoven E fez um bruta de um sucesso por lá Todos os meninos que vieram lá da favela Em pouco tempo eles formaram orquestras maravilhosas
0: Nós estamos chegando ao fim de No Ritmo da Vida Vocês tiveram dois programas com o maestro Júlio Medalha e tiveram a oportunidade de conhecer mais de perto um homem absolutamente diferenciado, um homem que com certeza tem um lugar muito especial na história deste país, na história da cultura desse país, por tudo que ele fez, por tudo que ele tem é feito e por tudo que ele ainda vai fazer, porque o Júlio tem uma qualidade, ele não perde o otimismo dele. Júlio, suas considerações finais e muito obrigado.
1: Não, eu fico muito feliz em conversar com você e estou sempre às ordens para pôr ideias no ar aí, ver se a gente melhora. Pelo menos a música nesse país vai indo muito bem. Esse é Júlio Medalha.
0: Muito obrigado. Até o próximo No Ritmo da Vida.